0: On est-tu live? On est-tu là? On est-tu là? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On est en direct partout au Québec, mesdames, messieurs, et même ailleurs. Salutations, Daily Talbot avec vous. J'arrive de faire ma marche. J'ai oublié d'enlever mon petit truc, mais euh, oh, je vais regarder. C'est un peu frisquet aujourd'hui ici au Québec. Comment ça va, Michel Leclerc, Heisenberg, Combe, Kouklak, Giket, Yo Mama, what's up? Qui que là pour moi, ça va Elle m'a aligné tous mes chakras Oui, ça va pas bien, ça va pas bien On regarde ça, encore 94 décès On est rendu à 2725 36 150 cas au Québec Dont 912 nouveaux cas C'est normal, on a testé plus On teste plus, on a plus de cas, c'est sûr euh, Donc, plus de tests, plus de cas et là-dessus, par exemple, il faut garder en tête que 8673 personnes qui sont guéries, qui s'en sont sorties. Fait que hein, faut garder espoir. Salut vieux chenoc. ouais, il neige. Tantôt, euh, dans ma marche, plein, plein, plein de neige. Il, neige, il neigeait. Ça a duré quoi? Peut-être 15 minutes, là. C'est assez pour euh, bien détremper le, le talbot, mais c'est écoute. Oui, grosse neige, c'est l'enfer. Euh, comment ça va qui, qui est là à part ça? On est 50 présentement, ben, c'est ça, monter un peu. Il y a neigé tantôt, mais il n'y a rien qui est resté au sol, effectivement. Kenshin, euh, comment ça va, mon chum? Mister break, euh, merci hier pour la petite vidéo. Euh, c'est ça, pendant qu'il est pause je me demandais ce qui se passait chez Séni. Je n'ai pas vu, peut-être qu'elle n'a pas lu euh, le... le message, peut-être qu'elle lit pas son chat, je ne savais pas. Mais elle nous a fait des beaux remerciements, merci beaucoup, Séni. Euh, euh, Michel Leclerc, comment est-ce qu'il va, le vieux? Il y a Peps qui est avec nous également. Ben, bah, c'est rend un pouce de neige. T'es pas sérieux. Ah, ben non, je... Bon, on vient entendre un swing. C'est probablement notre ami euh, Phil qui est avec nous. Un petit test, mon Phil?
1: Un, deux, trois,
0: p'tits. Ah, Mets bah, ça est un petit peu plus fort. On va, te monter, on va te monter ton volume un peu parce que t'as pas une grosse, grosse voix ce, ce matin. Es non, j'ai pas, pas
2: une voix radiophonique comme
0: la tienne. Euh, euh, non, c'est pas ça dire, que je veux dire. C'est que tu viens de te lever. Ça se peut-tu? Moi, non. Non, parle-moi
2: donc encore un peu. Un, deux, trois temps, un, deux, trois.
0: Un, deux, trois temps, oui, c'est ça. <rire> comment tu vas, mon cher ami Phil, qui peut-être en congé
2: aujourd'hui? Euh, non, ben j'ai fini un petit peu plus tôt pour faire du télétravail.
0: OK, du télétravail, ça c'est cool. Donc, vous pouvez faire du télétravail également. Tu reçois des téléphones chez toi, comment ça fonctionne?
2: Ah, ben, c'est un système informatique avec des jetons et tout, avec un système sé sécurisé, mais okay. euh, l'environnement, c'est qu'on a redistribué les équipes, vu que nous autres en Estrie, on a une baisse euh, significative au niveau des cas. Ouais. Fait qu'on euh, a besoin de moins de monde, puis au niveau des employés du CIUS aussi, là, fait que. Euh,
0: Écoute, les gens.
2: d'autres tâches, de oh. plus en plus.
0: Tantôt, je regardais les, les nouvelles là, et euh, notre ami docteur Arouba, oui, Aruda, pardon, est arrivé avec un masque. Il euh, était euh, une protection faciale. As-tu vu ça? Ça pas Est-ce oh, est
2: que ça peut être un signe?
0: Peut-être euh, euh, non, c'est peut-être juste qu'il veut prêcher par l'exemple également. Est-ce que ça est-ce que ça, ça va
2: pas permettre probablement. Oh,
0: oui, c'est ça, de dire aux gens, regarde, moi, je le porte, portez-le aussi, moins de risque de contamination si vous êtes, un, infecté, puis deux, euh, peut-être euh, moins de danger de l'attraper également si vous ne respirez pas les gouttelettes qui euh, pourraient être projetées par les gens qui sont près de vous dans les, dans les endroits publics, comme les supermarchés, etc., etc. Donc, euh, euh, oui, il y a sûrement un, un masque qui tout fit avec dans ensemble. Excuse-moi, on a parlé en même temps. Qu'est-ce si que tu dis?
2: Oui, c'est sûr que si tout le monde porte un masque, les risques de contagion sont pas nuls, mais sont de, de, de très faibles pourcentages. Je ne sais pas si tu as vu passer ça sur les différents médias sociaux, le petit schéma qui montrait. Euh,
0: effectivement. Un effectivement.
2: bonhomme portait un masque, l'autre portait pas. C'est une très belle image là, qui, qui résume bien, bien les choses.
0: On a une carte l'ensemble du du Canada. En Ontario, c'est fort. On est, on est en 16-26 euh, de guéris, j'imagine. Ouais. Bon, c'est parti, on n'a pas eu le temps de voir. Mais euh, oui, aujourd'hui, c'est en, en moyenne de ce temps-là, c'est normal, on teste plus. Euh, on a une centaine de cas euh, par jour. C'est euh, à peu près... De, moyenne. Décès, ouais, des, de décès, je veux dire? Oui, excuse-moi, de décès. Pardon, oui. pardon, j'ai dit de cas, c'est des décès. Mais,
2: mais euh, la grande différence du Québec versus les autres provinces et où c'est à travers le monde, puis ça a été soulevé dans le chat puis dans les points de presse, c'est que nous autres au Québec, on, rel, on, on relève les décès euh, dans les CHSLD. Mm -hmm. Et euh, il y a certaines régions aussi qui relèvent les décès reliés au COVID euh, dans les décès qui sont faits euh, au niveau, euh, dans les maisons, okay. ce qui n'est pas nécessairement fait à travers le Canada et à travers le monde non plus.
0: Fait que, ça, ça a une
2: incidence. Est-ce que c'est représentatif véritablement à travers les autres provinces? Je ne crois pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, parmi le Québec, on est parmi les plus transparents au monde là, à ce niveau-là.
0: Et ça, déjà. gens… Euh... Puis comme le lendemain des codes d'écoute, les gens font dire ce qu'ils veulent au chef aussi. Il y a des gens qui sont plus pessimistes qui vont voir ça d'un mauvais œil, D'autres qui... Oh, la conférence est sur le point de commencer. D'autres qui euh, sont plus scientifiques vont voir ça autrement. Donc, c'est sûr que c'est... Il y a beaucoup de... Moi, j'ai mis sa sortie hier à Arruda quand il a dit aux spécialistes, aux gérants d'estrade de s'asseoir dessus un peu et de se calmer un peu le pompon. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Les spécial... Oui,
2: tout à fait. Il fallait que ça se fasse à m'amener parce que.
0: Ouais. ça puis les, spécialistes, euh... les spécialistes de sous-sol, là aussi, là, tu sais.
2: Oui. Comme nous bah, autres. Les, 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 les complotistes et euh, les ah, affaires avec. Euh...
0: Je ne veux même pas rentrer là-dedans, mon ami, parce que ça, je peut,
2: aller, des... ça peut aller loin, ah, Je ne
0: veux même pas rentrer là-dedans. Je reçois des tonnes, des tonnes de lettres de, de gens qui. Ont...
2: C'est pas des fans et des lettres d'amour avec... Ah, c'est des euh, lettres
0: d'amour. Des... Non, 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 c'est des lettres d'amour. <rire> c'est des lettres d'amour, cependant. C'est des lettres d'amour de gens qui... Euh, comment dire? Veulent argumenter sur des trucs pour... Euh, sur lesquels, moi, j'ai pas le même... Tu sais, la, la même opinion qu'eux que, que, qu autres. Fait que la, la même opinion, donc, ça fait en sorte que c'est des monologues. Fait que... Ça, 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 ça donne rien. Je, ce que je vais répondre très poliment, c'est que j'ai pas, euh, pas assez de connaissances pour argumenter avec toi sur ce sujet. C'est tout ce que je dis, parce que c'est vrai à quelque part, c est, c est, mais peut-être que je...
2: Dire. Ouais, Oui, <rire>
0: c'est ça. Mais je veux pas euh, que tu dises n'importe quoi, euh, ça se revient tout le temps. Euh, ils trouvent toujours une façon, mais là, ça va finir que moi aussi, je fais partie du complot. Quatre. Alors voilà. Euh,
2: ah non, tu n'as pas dit le, 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 le chose qu'il ne faut pas dire. Exactement.
0: Oui, c'est ça. Tu as vu des deux jeunes qui euh, sont présumément euh, responsables euh, des, des, des incendies des, des tours 5G en ce moment. Deux jeunes, un gars et sa blonde. Des petits jeunes. Ils vont émettre mettre le feu. Puis là, ben, ils vont être dans la chinoute, Ils vont être dans la merde. Si, euh, je pense qu'elle était mannequin. Oui, mannequin encore. Je ne sais pas si encore du mannequinat, mais bye-bye la carrière aux États-Unis. Hein. <rire> si jamais c'était... <rire>
2: ben, il y a ça, mais il y a aussi y a des personnalités publiques qui embarquent le pas puis qui, qui propagent la nouvelle. J'ai lu qu'il y avait des, des acteurs d'Hollywood euh, qui, qui propagent de fausses informations, mais qui tiennent... Euh... Ouais.
0: Écoute, je, je... <rire> de façon quotidienne, on se fait bombarder d'ondes de, 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 qui viennent de partout. Les, les Wi-Fi, c'est dangereux. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à ça. Qu'ils perçoivent, qu'ils ont des douleurs, etc., etc. Bon, maintenant, tout ce que ça prendrait, c'est une volonté de faire une étude vraiment, euh, vraiment euh, indépendante, sans lobbying, sans, sans participer, de voir si, oui, avec euh, des placebos, mettre des gens dans des pièces. C'est la même chose quand on fait des, des tests de médicaments, là, des placebos d'un bord, puis la vraie patente de l'autre bord, pour voir si vraiment ça a une incidence, un, de façon psychologique sur les, les personnes, mais aussi physiquement. De demander à quelqu'un d'aller se faire bombarder par des radiations, je ne suis pas sûr qu'il Il va y avoir beaucoup de volontaires. Fait que Je ne sais pas. Je, je, ça, il y a sûrement des façons plus scientifiques de tester ça. MadSide doit être dans place. Il va me répondre. Euh,
2: On va euh, juste passer trois, quatre scans, puis tu avoir à peu près l'équivalent d'un an de d'ondes ouais. cellulaires et tout.
0: C'est ça. Et puis même au Québec, dans le moment, il n'y a même pas... C'est des tours qui sont implémentés, mais le vrai 5G n'est <coughs> même pas implémenté encore. Il y a certains hôpitaux qui l'ont pour des connexions directes. Mais à part ça, euh, les tours sont là, mais ce même pas encore des, du 5G qu'on qu qu diffuse sur ces tours-là. Mais c'est délicat, ces situations-là, parce que peu importe ce que tu vas dire, il y a une façon de twister ça, puis quand ça ne fait pas leur affaire, là, tu fais partie de la, la gang. même fait que, à un moment donné, tu te dis « OK, t'as raison ». Bon, c'est commencé. On va aller faire un tour. On va faire un petit switch magique. Pouf! Et voilà, on met le volume. regarde oh, Et le masque. Mme, Mme Oh, il avait son
3: masque.
4: Oui, bien, Mme
0: Rouleau aussi avait un masque.
3: Oui. Euh, elle l'a bon. enlevé juste avant de s'asseoir. Et M. Arruda, je ne l'ai pas vu arriver à la table, mais il est arrivé à la maison culturelle et communautaire avec un masque.
0: Même Le non, gars qui fait, fait les signes a des gants. Non, non.
3: Oui, en effet. Bon, alors
5: le point de presse.
3: Parce,
0: parce qu'il parle de beaucoup de mots.
5: On va l'écouter ensemble et on va se retrouver après.
0: On regarde ça. Santé
6: Montréal. Nous débuterons la conférence de presse par une élocution en français du directeur national de santé publique, le docteur Horacio Arruda. Il sera euh, suivi euh, dans l'ordre par une élocution en français de Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que finalement par la docteur Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique de Montréal. Les trois suivront dans le même ordre, en anglais, par la suite. Suivra par après la période de questions en français et en anglais. J'ajoute par ailleurs la présence dans la salle du directeur régional de la santé publique de Laval, M. Jean-Pierre Trépanier, et au téléphone la présence de trois directeurs régionaux de santé publique, soit celui des Laurentides, M. Éric Goyer de la Montérégie, Mme Julie Lollier et de euh, Dr. Richard Lessard de euh, Lanaudière. En passant, si les journalistes souhaitent poser des questions à ces derniers, ils sont disponibles pour y répondre via leur service des communications respectifs. Ah. Je cède maintenant la parole pour un bref mot d'introduction à la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante.
0: Elle est à Montréal aujourd'hui.
7: Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, je tiens à saluer euh, la ministre responsable de la métropole, Mme Rouleau, euh, Mme Drouet, le docteur Drouin avec qui je collabore sur une base quotidienne et euh, Dr Arruda, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Montréal. Je tiens également à saluer ma collègue de l'arrondissement, la mairesse Mme Christine Black ainsi que Mme Robitaille, députée euh, de la circonscription euh, ici euh, dans le coin de Montréal-Nord. Euh, ce que je tenais à dire, bien, bien sûr, c'est que oui, Montréal et la région métropolitaine, nous sommes l'épicentre de, de cette pandémie. Et, et malgré tout, je, je tiens à mentionner à quel point les Montréalais, les Montréalaises et tout, encore une fois, la population de la région métropolitaine font preuve de beaucoup de, de résilience, de discipline et de solidarité. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles en ce moment, mais on a la capacité, on a démontré déjà quand, au cours des huit dernières semaines, notre capacité à se serrer les coudes. Je tenais également à mentionner au Dr Aruda à quel point la Ville de Montréal est un partenaire pour le réseau de la santé et la santé publique. Je suis très fière du travail qui a été effectué ensemble au cours des dernières semaines pour trouver des réponses rapides à des problèmes, des problématiques émergentes. Je pense entre autres à la question des itinérants. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'aller dans un centre de jour à la Place du Canada tout à l'heure pour montrer les installations qui ont été déployées. Je pense également aux mesures qui ont été mises en place pour soutenir les HLM au niveau de la, de la signalisation de l'information et des mesures d'hygiène. Et enfin, aux autobus, les navettes mobiles que nous avons inaugurées, le docteur Drouin et moi-même, plus tôt cette semaine. Alors, euh, sur ce, nous, a, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons, euh, c'est un, euh, un honneur de pouvoir entendre de vive voix, c'est le cas de le dire, euh, qu'en est-il de la situation à Montréal. Et sachez que la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires, nous sommes là. Merci.
0: Il n'a pas pris de chance. Il est à Montréal. ici, qu'il y a beaucoup de taux d'infection. Il a mis son masque. On l'entend plus. Volume. Volume, monsieur.
4: Oui, bon, Dr. merci. Tepanier. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux d'être en région métropolitaine, euh, étant moi-même euh, né, pas loin, et demeurant à ma résidence principale dans le 450. Euh, mais je tenais à nous déplacer parmi vous aujourd'hui car nous l'avons mentionné à plusieurs reprises. Le portrait et l'évolution de la COVID-19 est différente d'une région à l'autre. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est considérée comme sous contrôle. Mais dans plusieurs secteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut l'île de Montréal, l'île de Laval, et une partie de la Montérégie, des Laurentides et de l'Anaudière, la situation est plus problématique. Bon. Je salue d'ailleurs la présence au téléphone de mes collègues et directeurs de santé publique, et directrice de santé publique de la grande région de Montréal, notre réponse à la situation se fait de façon concertée. Je pense qu'il faut comprendre que le travail qu'on fait en santé publique est concerté, et concerté au sein du Québec, concerté aussi au sein du Canada et aussi jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons nous donner les moyens d'agir efficacement et de dépister le plus grand nombre de cas possibles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons une stratégie de dépistage massif dans ces régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire, de mieux protéger la population en ayant un diagnostic plus précis sur la situation là où il y a de la transmission un peu plus active. Il est important de mentionner, comme je l'ai dit souvent, que la première étape de cette démarche repose sur la collaboration de la population. Nous avons bon conseiller, donné des orientations. La réponse des Québécois et des Québécoises, des Montréalais, Montréalais, des gens de la communauté métropolitaine a été excellente. Mais il est important, je vais le répéter souvent, que si on veut être en mesure d'arriver à un déconfinement sans avoir des problèmes et nous ramener en arrière, ça va être important d'avoir votre collaboration. Le message principal aujourd'hui, c'est que si vous présentez des symptômes, appelez la ligne 1-877-644-4545. Lorsqu'on parle de symptômes compatibles avec la COVID-19, on parle de la fièvre. Quoi numéro? On parle de l'apparition ou de l'aggravation d'une toux récente. On parle des difficultés respiratoires. Une perte soudaine d'odorat sans congestion ou avec, sans perte de goût. Donc, ce sont les symptômes qui vous permettent de vous reconnaître que vous avez des symptômes qui sont potentiellement compatibles avec la COVID-19. Si vous présentez ces symptômes, on vous demande d'appeler la ligne Info-Coronavirus. Le personnel qui va prendre votre appel est bien informé actuellement des directives. et sera en mesure de vous orienter vers la bonne ressource par la suite.
0: 1, 8, 7, Ils vont
4: recevoir les informations précises
0: 6, 4, 4, 4, 5, concernant 5, 4, 5. votre
4: secteur pour savoir où vous présenter pour les tests de dépistage. C'est clair que le portrait à l'intérieur des, des municipalités, des différentes villes, peut varier euh, d'une région à l'autre ou d'un secteur à l'autre. C'est pour ça que ça pourrait être non pas des autobus, mais une clinique désignée de dépistage ou une clinique d'évaluation, mais comme je vous l'ai dit tantôt, les personnes de la ligne Info-Coronavirus vont être en mesure de vous diriger vers le même endroit. Ici, à Montréal, il y aura des unités mobiles. En fin de compte, c'est un autobus que vous avez, qui a été inauguré récemment, qui va être facile d'accès et qui va se déplacer pour les populations, particulièrement dans les secteurs où on a une transmission plus active. La Directrice générale de santé publique, l'auteur Mylène Drouin, va pouvoir vous donner quelques détails plus précis un peu plus tard. Nous adoptons donc nos méthodes de dépistage à l'évolution de la situation. Et je trouve ça très important parce que les gens nous disent souvent, « Vous avez dit ça hier et puis là, vous changez. » On est dans une situation en complète évolution. On ne sait pas ce que sera demain. C'est un virus qui est très nouveau. Il n'y a pas encore toutes les connaissances qu'on aimerait avoir pour être certain des choses qu'on fait, mais on doit s'adapter au jour le jour à la nouvelle évolution. Nous avons mentionné la semaine dernière, lors de l'annonce du nouveau plan de diagnostic de la COVID-19 au Québec, que les régions où l'on observe une transmission communautaire soutenue recevront au départ un total de 80 des analyses disponibles. C'est normal, on adapte l'offre de dépistage en fonction de l'épidémiologie pour permettre de détecter le maximum de cas comme tel et ne pas utiliser des tests pour des bénéfices qui ne seraient pas au rendez-vous. Actuellement, c'est environ 10 000 tests par jour qui sont effectués et nous visons à atteindre très rapidement notre objectif de 14 000 tests quotidiens. Je n'ai pas encore la donnée des tests d'hier, il faut que la compilation se fasse, mais avec les efforts qu'on met en place, avec ce nouveau, je vous dirais, approche de dépistage, on pense bien être en mesure d'effectuer notre 14 000 tests au cours des prochains jours.
0: Vous pouvez les analyser après, ça? Ainsi,
4: ça va dire wow. un total de 100 000 tests qui vont être réalisés chaque semaine au Québec. Ah, ben ouais. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont ça considérées COVID-positives sans passer de tests. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé comme COVID positif et que vous présentez des symptômes compatibles, on va vous considérer comme étant un COVID positif. On appelle ça par lien épidémiologique. Okay. Compte tenu des symptômes spécifiques, particulièrement si vous avez certains signes, vous devenez à ce moment-là un code COVID positif et on n'a pas besoin d'utiliser un test. Ça se fait au Québec depuis quelques temps. Le dépistage massif qu'on fait fait, fait fait partie d'une des conditions qu'on a mentionnées. C'est très important dans un contexte de déconfinement qui s'est amorcé au Québec. Dans toutes les régions, mais particulièrement dans les milieux comme ici, il faut maintenant que les mesures que nous vous rappelons chaque jour depuis maintenant presque deux mois soient respectées. Soit la distanciation physique, soit l'hygiène respiratoire. Et à ce titre, le masque... Le couvre-visage, maintenant, fait partie de cette étiquette respiratoire sans qu'il soit rendu obligatoire. Il est très fortement encouragé, particulièrement quand on a des rassemblements où on pense qu'on ne peut pas maintenir, par exemple, deux mètres de distance comme dans le moyen de transport, etc. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent l'utiliser comme une étiquette respiratoire plutôt que de tousser dans son coude, les sécrétions vont être retenues à l'intérieur du masque, il faut changer, bien adapter, mais, et je le répète, je le répète, il faut vous laver les mains, c'est la chose la plus importante et pratiquer l'hygiène respiratoire. Je tiens à vous dire que déconfinement ne veut pas dire relâchement. Oh. On dirait que Mère Nature nous a envoyé une fin de semaine avec de la neige pour nous rappeler ce n'est pas parce qu'on relâche un peu les choses qu'il faut se remettre à revenir exactement au même stade qu'on était antérieurement. Je sais que c'est difficile. Je sais que d'être enfermé, c'est excessivement difficile. Mais si les gens n'appliquent pas les mesures qu'on met en place, nous mettons en péril la fragilité de la transmission qui s'active actuellement dans certaines régions. Donc, on rouvre des choses progressivement, on mesure les effets, on s'organise pour contrôler potentiellement les éclosions qui pourraient arriver, mais c'est très important que le reste de la population nous suive. Ce n'est pas le temps de faire des rassemblements à la maison avec plusieurs personnes parce qu'on va augmenter la probabilité d'avoir des cas, augmenter la probabilité d'avoir un système de soins qui va être surchargé et puis perdre tous les acquis qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'aimerais aussi aborder un dernier élément qui est très important. Je m'adresse à vous comme des patients, comme la santé publique s'adresse souvent aux gens. On a des échos sur le terrain, à fait que plusieurs personnes qui sont des cas ou des contacts de cas sont contactées par la, les directions de santé publique qui vont enquêter chacun des cas, faire une histoire, mais que les gens ne font pas nécessairement le suivi qui leur sont demandés. Soit qu'ils ne se rapportent pas, soit qu'ils ne regardent pas leurs symptômes ou qu'ils ne restent pas isolés. Vous comprenez que cette situation est très problématique et va nuire grandement au travail de nos équipes de santé publique qui travaillent jour et nuit à essayer d'imiter la propagation de façon intense. Le succès des différentes mesures repose, entre autres, sur la collaboration de tous. On l'a eu, la collaboration jusqu'à maintenant. Il ne faut pas relâcher. Je vous en supplie. Pour moi, c'est très important, parce que si on se laisse aller, on va perdre et on va devoir revenir en arrière et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, bon. je, je vous dis qu'il est primordial de, de donner suite à ce qu'on vous demande, si vous êtes un cas, de vous isoler, si vous êtes un contact, de vous isoler et de répondre à ce que vous conseille les directions de santé publique qui travaillent avec nous. C'est très important pour vous protéger, pour protéger les autres, de votre famille, vos proches, les gens les plus vulnérables de cette société et c'est comme ça qu'ensemble, on va être capable d'y arriver. Je vous remercie et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Mme la ministre.
5: Merci beaucoup, Dr. Arruda. Je salue aussi la Dr. Drouet. Je salue la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la mairesse de Montréal-Nord, Mme Black, ainsi que les députés qui sont présents, Mme Robitaille. Euh, je veux insister euh, à nouveau euh, sur le rôle de chacun d'entre nous afin de limiter la propagation du virus dans nos communautés. Le Premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces, euh, des écoles et des garderies était repoussée au 25 mai. Il s'agit d'une décision qui est très réfléchie et qui est très prudente. La santé et la sécurité de la population sont nos premières priorités. Et vous le savez, vous le constatez, au quotidien, la bataille dans la région de Montréal n'est pas encore gagnée. On augmente cependant les efforts de dépistage et de communication. Mais il ne faut pas baisser la garde. La prudence est toujours de mise. Et je veux vous rassurer sur le, le véritable travail d'équipe qui est fait où nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Je veux saluer tout le travail de collaboration qui est fait entre les in différentes instances et administrations municipales et provinciales avec la santé publique. Il est important pour la population d'écouter les consignes des autorités de santé publique. Et malgré tout le déconfinement qui s'amorce au Québec, il est essentiel de respecter les différentes mesures en place, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ça vaut notamment pour la fréquentation des espaces extérieurs, comme les parcs que nous avons dans la grande région de Montréal. Et avec le printemps, certains jours, de, certains beaux jours que nous avons... Il est bien entendu tout à fait normal de vouloir sortir à l'extérieur pour prendre l'air, pour marcher, pour bouger. Et c'est normal et c'est nécessaire. C'est une question de santé, de santé Sympathie, physique, miss. morale et mentale. Cependant, en tout temps, une distance minimale de deux mètres doit être maintenue entre les personnes. Je remarque, comme vous, qu'on voit de plus en plus les personnes dans la métropole.
0: c'est plus rapide de, de faire ça comme ça que d'engager quelqu'un qui tape les textes sur la mesure. Les... C'est en direct, ou pas. Certaines
5: personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Le port du couvre-visage est donc recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Ça peut se produire, par exemple, à l'épicerie ou en prenant le transport collectif. La CNSST, qui est la Commission des normes de l'équité et de la sécurité merci, et Phil. santé au travail, a produit une trousse d'outils pour le secteur du transport collectif pour rendre les déplacements sécuritaires pour tous. Le port du cache-visage -cache est fortement recommandé. Je veux dire un, un merci aux employés des différentes sociétés de transport qui ont offert jusqu'à aujourd'hui un service essentiel pour permettre à nos travailleurs, notamment dans le secteur de la santé, de se rendre au travail partout à travers le Québec. Mais comme il a été mentionné euh, maintes fois, le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection, autant dans le transport collectif qu'ailleurs. Et ces mesures, c'est évidemment les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Il faut se laver les mains. Très d'accord, de J'aimerais euh, remercier la précieuse collaboration, en fait, votre précieuse collaboration des dernières semaines. Merci à tous les citoyens et les citoyennes de la région de Montréal Bonjour, pour Sabine. votre patience et pour vos efforts. Ça se fait. Oui, ça la se fait, mais... solidarité, ah, la on. résilience et la générosité sont vraiment au rendez-vous dans cette période de crise. J'aimerais à cet égard souligner le travail exceptionnel du personnel, dont le travail au quotidien est d'accompagner nos personnes âgées et souvent isolées dans leur résidence pour aînés. Cette solitude, elle est très difficile. Mais tout en douceur... Le personnel aide à passer au travers. Pour les personnes en fin de vie, l'absence des proches peut être très douloureuse, mais elle peut se transformer en présence réconfortante jusqu'au dernier souffle, grâce souvent au iPad ou au téléphone qui sont tenus par nos employés. Ces moments pleins d'émotions donnent un peu d'humanitude et de bien traitance dans toute cette période de détresse pour les familles. Et permettez-moi un mot pour euh, toutes les mamans, celles qui sont en devenir, les mamans de toutes les générations qui sont à la maison et celles qui demeurent dans les résidences pour aînés. Je sais combien ces moments d'isolement sont très exigeants. On pense à vous. Et grâce à votre amour et à votre générosité sans limite, on va passer au travers. Et permettez-moi, pour cette fête des mères, de dire, je t'aime, maman. Plus que jamais, on doit se serrer les coudes. Et je suis persuadée que nous allons continuer à cheminer ensemble. Vers et
0: des des les bulletins de nouvelles sont scénarisés d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont métropole. les textes, donc c'est plus facile de rentrer de les textes et d'y aller en direct. La portion réveille. entrevue peut être faite effectivement en direct à une place comme Radio-Canada. Mais quand c'est des trucs impromptus comme ça okay, qui moi, ont été peut-être annoncés une semaine d'avance, on n'a peut-être pas eu temps d'installer tout ça, mais les gens, ce monsieur-là qui fait des langages signés en arrière est très important pour les personnes sourdes. C'est instantané, c'est direct.
8: Madame Plante, euh, et merci d'être à Montréal aujourd'hui, parce que je pense que c'est un message très fort pour la population montréalaise de... <coughs> d'avoir un peu des messages aussi qui euh, qui nous amènent oui, canale, à, à la, penser à les la prochaine la semaine plus. qui s'en viennent parce qu'on a euh, on est peut-être un peu différent du reste du Québec dans dans cette grande pandémie et même du reste du Canada euh, et on a encore à se serrer les coudes pour quel, euh, quelques temps et je pense que euh, votre présence fait toute une différence aujourd'hui pour nous rappeler euh, de, de rester les coudes, les, de, de se serrer les coudes mais surtout de, de respecter les consignes de santé publique euh, il y a, la semaine dernière, j'annonçais, euh, et aujourd'hui on est à, à Montréal-Nord, on, on regardait puis on a, on a annoncé euh, du dépistage ciblé dans certains territoires face à une hausse importante du nombre de cas euh, où on suspectait qu'il y avait une transmission communautaire soutenue qui était en présence et euh, qu'on arrivait de la, difficilement euh, à qualifier. Euh, et euh, je tiens à remercier l'ensemble euh, des, des partenaires, arrondissements, partenaires communautaires du CIUS du Nord qui euh, se sont mobilisés rapidement pour mettre en place euh, une stratégie adaptée euh, pour euh, à la fois tester mais aussi aller rejoindre les populations euh, de différents quartiers, Montréal-Nord, mais d'autres aussi, euh, face à, à la prochaine phase qui est celle d'aller chercher les gens, de s'assurer que qu'ils appliquent les recommandations de santé publique, mais que les gens se fassent dépister aussi. Euh, et face à cela, et en sachant que la transmission communautaire est, assez, est, est soutenue à Montréal dans plusieurs quartiers, euh, clairement, on, on a annoncé dès cette semaine notre stratégie régionale pour intensifier le dépistage à l'échelle euh, de Montréal. Et je pense que mes collègues des autres régions euh, du Grand Montréal ont fait euh, fond de même. Cette stratégie-là, elle va, dans le fond, euh, rajouter plusieurs milliers de tests à, à la grandeur euh, de l'île de Montréal. Puis, euh, elle coupe, dans le fond, euh, des centres de dépistage désignés qui existent déjà. On en a euh, sur rendez-vous, sans rendez-vous, auxquels vous pouvez accéder euh, via le 1877. Et on va aussi mettre les adresses et les coordonnées sur le site de Santé Montréal. Mais à cela, on ajoute, grâce à un partenariat avec la STM euh, et la Ville de Montréal, euh, les unités mobiles. Nous en avons deux actuellement en circulation dans différents territoires de Montréal. Et l'objectif des unités mobiles, c'est vraiment d'aller euh, dans des points chauds euh, où on, on voit une transmission plus soutenue, donc où on regarde euh, les cas dé, les, le nombre de cas et, et les taux euh, des derniers 14 jours, mais aussi dans des quartiers euh, où on sait euh, qu'il y a des barrières euh, de langue, des barrières de transport à l'accès aux tests de dépistage. Et pour nous, c'est très important euh, de me ces interventions-là euh, Ces interventions, ces interventions -là vont être couplées avec du démarchage dans la communauté, des activités de sensibilisation autour des consignes de santé publique, mais aussi pour essayer de comprendre euh, les besoins de ces populations, euh, car on le sait, euh, le confinement a aussi des effets collatéraux au niveau des inégalités sociales de santé et d'autres besoins doivent aussi être comblés. Euh, et plus on retarde la réouverture des secteurs euh, économiques par et euh, sociaux, euh, plus ces impacts collatéraux, il faut faut y être encore plus vigilant. Le dépistage, c'est une chose, c'est une condition essentielle pour pouvoir euh, réouvrir certains sect secteurs de la société euh, et à Montréal et dans le Grand Montréal de manière sécuritaire et réussie. Donc, on ne veut surtout pas revenir en arrière. Suite au dépistage, comme le docteur Arruda le dit, euh, rapidement, euh, on doit euh, une, autre clé de une autre clé au succès euh, d'un déconfinement réussi, c'est d'être capable d'enquêter dans les 24 heures euh, les cas et évidemment de retracer les contacts, d'isoler les contacts. Et si on voit qu'il y a des milieux de vie euh, dans lesquels ces contacts-là, ces, ces cas-là ont, ont, ont été, on doit euh, identifier les éclosions et intervenir rapidement, que ce soit dans un milieu de travail, une garderie, une école ou un milieu communautaire. Salut tout ça, c'est le grand travail de la santé publique et on peut le faire qu'avec qu la collaboration euh, de, de la population. Ce qui, et je pense que Docteur Arruda l'a bien dit, quand, on, quand la santé publique vous appelle, les consignes de santé publique qui vous sont données, de vous isoler si vous êtes symptomatique, de vous isoler pendant, après avoir eu un test, le temps que vous attendez votre résultat, vous devriez euh, porter le masque et vous isoler. Et la même chose si vous êtes un cas ou un contact. Je crois que les messages étaient... Très bien entendu, quand on était au début de la pandémie avec la clair. vague des voyageurs. Puis le focus s'est allé beaucoup sur les CHSLD et c'est tout à fait normal. Mais ces consignes-là demeurent importantes et elles vont le demeurer pour plusieurs mois encore. Donc, aujourd'hui, Montréal compte 18 435 cas et plus euh, de 1727 décès. On est vraiment l'épicentre de la pandémie et, euh, au Canada et on doit redoubler d'efforts. Comme je le disais, la première vague, c'était des voyageurs. On a rapidement mis en place des grandes stratégies de dépistage populationnel. On Bonjour, a enquêté Scott. tous les cas. On a fait des opérations à l'aéroport pour que les consignes aux voyageurs soient bien comprises sur la nécessité de s'isoler. Et je pense qu'on aurait réussi collectivement à aplanir la courbe. Par la suite, le virus s'est introduit dans nos CHSLD, dans nos résidences de personnes âgées, là où il y avait le, les gens les plus vulnérables. Et on est encore, je pense, en train de, 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 de travailler et de, 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 de lutter contre ces grandes éclosions. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi de la transmission communautaire dans certains quartiers qui s'est introduite, et on doit reprendre ce qu'on a fait au mois de mars de manière très intensive, qui est de tester les gens, d'intervenir, parce que je crois qu'on est capable, comme en mars, de réaplanir la courbe dans la grande région de Montréal. Je comprends qu'on vit beaucoup d'incertitudes.
1: Euh, on se demande
8: pourquoi Montréal ou le Grand Montréal est si différent du reste du Québec. Oui, on a toutes nos spécificités qui font que c'est beaucoup plus difficile de, de vaincre et de lutter contre une pandémie. Je suis consciente qu'on est tous fatigués. On, est, on a tous hâte de revoir nos familles, nos amis. C'est la fête des mères en fin de semaine. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir saluer mes, mes parents. Mais euh, la distanciation physique est encore plus importante dans notre région si on veut s'en sortir le plus rapidement possible. Le déconfinement et le printemps, donc la réouverture de certains secteurs d'activité et le printemps vont faire en sorte que plus de gens euh, qui vont se promener à Montréal on aime ça le printemps à Montréal. Et ça veut dire qu'il faut être encore plus, prendre encore plus nos précautions pour se protéger, mais surtout pour protéger euh, ceux qui sont les plus fragiles parce que c'est eux qu'on veut pas, euh, qu'ils qu tombent malades parce qu'ils risquent évidemment des complications beaucoup plus sévères. Et eux aussi ont le droit de, de profiter du printemps. Donc, on vous demande le 2 mètres. Éviter les rassemblements, tant intérieurs et extérieurs, il faut continuer, se laver évidemment les mains, l'étiquette respiratoire, et porter le couvre-visage dans les lieux publics, euh, mais le couvre-visage ne remplace pas la distanciation, c'est très important. Donc c'est un effort qu'on doit tous faire collectivement, il faut rester solidaire à travers tout ça, parce que je pense que Montréal et le Grand Montréal, on est capable euh, de passer à travers cette prochaine étape.
0: N'oubliez pas, pas que parler devant How tout le monde-là, uh, pas évident non plus. Je vais maintenant uh, Je pense qu'il y a un peu de là-dedans, que... effectivement, tard.
3: Mais j'aimerais avant, to... avant tout dire merci. Mm -hmm. Je vais le dire en français en premier.
4: J'aimerais vraiment je remercier toute la population québécoise pour sa collaboration. On a fait beaucoup de remerciements aussi pour les différents travailleurs de la santé. On les a appelés les anges gardiens, on leur a donné plein de noms. J'aimerais ça remercier, si vous permettez, notre armée d'acteurs en santé publique, de gens qui sont en santé publique, qui font des enquêtes, qui ne sont souvent pas visibles. Euh, les équipes avec qui je travaille, les directeurs de santé publique, les différents enquêteurs qui voient à éviter beaucoup de choses euh, comme telles. Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur. Je suis excessivement fier d'être à la tête de réseau de santé publique au Québec avec des gens qui ont une très grande compétence et qui sont absolument en train de travailler jour et nuit depuis le 7 janvier euh, à essayer de contrôler l'épidémie. Le travail de tous est important. Je vous demande de collaborer avec eux parce que leur succès d'opération va dépendre de vous. Donc, à toute la, les, ma, ma grande famille de santé publique, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur.
3: Good day to you. Bonjour à vous tous et toutes. Nous voulions être ici aujourd'hui parce que, comme nous l'avons souvent dit, l'évolution du profil de la COVID-19 diffère beaucoup de région en région. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est perçue comme étant maîtrisée. J'aimerais également remercier mes collègues qui ne sont pas ici, mais ceux de, du Grand Montréal. Ils ne sont pas ici en personne, mais au téléphone, parce que nos gestes sont prises en concertation les uns avec les autres. Montréal, Laval, les Laurentides, la Montérégie et la Naudière. C'est pourquoi, ici aujourd'hui, nous initions une stratégie de dépistage massif dans les régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire et protéger la population. La première étape dans ce processus se fie à la coopération de la population. Vous faites partie de l'équation. Sans vous, sans votre engagement, sans votre respect, face aux consignes, les situations d'une région à l'autre vont s'empirer. Donc, le message principal est celui-ci. Si, si vous avez un des symptômes suivants, Appelez au 1-877-644-4545. -45. Les symptômes dont il est question sont les suivants. La fièvre, une, un aggravement de la toux, des, des détresses respiratoires et la perte soudaine de, du sens olfactif sans la congestion ou une perte du goût. Si vous avez ces symptômes de la COVID, appelez la ligne téléphonique de la COVID-19. Vous parlerez à du personnel qui sont bien les renseignés et ils vont vous référer à un centre de dépistage. Nous fournissons environ 10 000 tests tous les jours et nous voulons, dans les jours à venir, atteindre la cible de 14 000 tests par jour. Cela veut dire que bientôt, nous allons franchir le cap de 100 000 tests par semaine. Ce dépistage massif est très important pour le contexte du déconfinement qui a déjà commencé. Dans chaque région, la stratégie pourrait être différente selon le contexte. Il est vraiment vital de maintenir la distance physique et l'hygiène respiratoire que nous avons répété tous les jours depuis presque un mois. Ce n'est pas parce que nous déconfinons que vous pouvez ignorer les consignes, la distance physique, et l'hygiène, le fait de se servir de masque quand vous oui. sortez dehors, c'est très important dans la situation qui prévaut. Donc, avant de céder le micro, j'aimerais vous parler d'un dernier sujet. Nous avons entendu dire que beaucoup de gens qui ont la maladie ou qui sont en contact avec des gens malades ont été contactés par le bureau de santé public régional. Mais ils ne suivent pas les recommandations comme l'auto-isolement ou suivre de près leurs symptômes. S'il vous plaît, comprenez que cela crée des problèmes et peut affecter notre capacité de travail qui est le nôtre, à savoir la prévention des cas. Les me, la, le succès de nos mesures se vraiment et repose sur la collaboration de tout le monde. Donc, je réitère, il est de toute première importance de suivre tout ce qui se passe, et que ce soit vos symptômes ou les consignes, c'est très important, car cela vous protégera, va protéger votre cercle familial, tout comme votre quartier. Merci. Et j'aimerais remercier, au final, mon armée souterraine de la santé publique. Ceux qui sont venus aider, prêter main forte pour aider à abaisser l'impact de cette terrible épidémie. Mais j'estime que nous pouvons compter sur chaque Québécois et chaque Québécoise pour vivre le processus. C'est plus difficile à Montréal parce qu'il y a une densité populationnel plus élevée et c'est normal qu'en milieu urbain on constate ce genre de différence mais je pense qu'ensemble on peut être plus fort et on va en ressortir renforcé de la crise merci Je voudrais souligner à nouveau le rôle que chacun peut jouer pour limiter la contagion le premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces des écoles et des garderies a été reporté jusqu'au 25 mai pour la région de Montréal. C'est la bonne décision à prendre. La santé publique est notre toute première priorité. Comme vous le savez, nous le voyons à tous les jours, le combat n'est pas terminé et à Montréal, la guerre n'est pas terminée, elle n'est pas gagnée. Il ne faut pas baisser la garde. La prudence est le mot d'ordre. C'est un effort d'équipe où chacun, chacune, a un rôle essentiel à jouer. Le CNSST a également produit une trousse d'outils pour le secteur des transports collectifs pour que tout se passe en sécurité pour chacun et chacune porter un masque est hautement conseillé. Plus que jamais, il nous faut être solidaires. Je suis convaincu que nous prenons les bonnes démarches pour nous rapprocher d'un plein déconfinement et la revitalisation de la métropole. Soyons prudents et prudentes et suivons les règles et les consignes sanitaires offertes par la santé publique. Finalement, une pensée pour toutes les mères cette fin de semaine. Joyeux anniversaire et fête des mères à nos mères. Merci. Merci à vous deux. J'aimerais peut-être reparler de la stratégie de dépistage pour Montréal. Nous avons lancé cette stratégie de dépistage intense au début de cette semaine où nous voulons avoir plusieurs milliers de tests par jour. Nous avons des centres de dépistage dans différents quartiers de la ville, mais avec la collaboration de la STM et la Ville de Montréal, ce sont des unités mobiles qui vont se rendre dans différents quartiers où nous croyons savoir l'existence de grappes de contagion et de transmission communautaire. Nous nous rendons également dans les quartiers où nous savons qu'il y a des barrières à l'accès. Ça, ça peut être la langue, des communautés culturelles ou des problèmes de transport. J'aimerais remercier tous les partenaires qui sont de la partie et ces unités mobiles, car quand nous nous rendons dans un quartier particulier, nous aurons des stratégies de prise de contact. Il y aura des activités de porte à porte et aussi nous allons solliciter les groupes communautaires pour nous assurer que nous puissions accéder aux gens les plus isolés. À Montréal, nous sommes l'épicentre de la pandémie, donc la région montréalaise, et je crois comprendre que tous les Montréalais et les Montréalaises vivent bien de l'incertitude. On ne sait pas quand ça va terminer. Et puisque nous nous distinguons du reste du Québec, où les écoles vont rouvrir, où les commerces également, les magasins, nous voudrions également revenir à la vie normale à Montréal. Nous nous savons fatigués, un peu là de tout cela, on veut se rendre chez les amis, chez les membres de notre famille. mais Hélas, il serait trop tôt à Montréal. Il faut maintenir le 2 mètres. C'est très important. Je comprends que c'est difficile en milieu urbain, mais c'est vraiment important. Il nous faut également maintenir l'hygiène des mains, donc les laver souvent. Et en milieu urbain, on conseille réellement l'usage du masque où les 2 mètres sont difficiles à respecter. Je crois que, ce faisant, vous agissez en... cette atmosphère de sensibilité, non seulement à votre propre santé, mais aussi aux gens plus vulnérables. Pensez aux enfants malades qui ne peuvent sortir, les jeunes qui ont un système immunitaire supprimé. Alors, si chacun y met du sien... Je pense que nous pourrons sortir de la pandémie plus tôt. Et c'est ce que nous souhaitons tous et toutes. Donc, c'est grâce à la solidarité, celle qu'on sollicite de chaque citoyen et citoyenne, que nous pourrons en sortir plus rapidement.
4: Je, je, je veux juste vous dire Montréal et la région qu'on vous aime pas parce qu'on est à Québec ou qu'ailleurs ça va mieux, qu'on vous aime pas, on va être avec vous. Et pour vous voici aider. un autre mime. ce qu'on vous demande, c'est pour véritablement qu'on puisse revivre normalement. Vous venez citer un mème en direct, tout le mime monde vous en aime. Direct. Tout le monde, tous les Québécois. Je suis moi, un fils d'immigrant né au
6: Québec, mais très fier d'être ici. Et euh, les complotistes,
4: on s'en délaque en joie. Euh, Je tiens quand même à vous le dire. Merci beaucoup.
6: Dr. Arruda, Madame euh, la Ministre Rouleau, docteur Drouin, merci. Euh, nous allons maintenant passer à la période Il de a fait question sa médecine pour laquelle de Nous n'aurons malheureusement ouais. pas beaucoup euh, de temps. Nous allons demander aux journalistes présents euh, sur y la y ligne de téléphonique de leur sur grand sa photo de à une question chacun. Merci. Ok, on commence
0: à poser des questions. Ok, on commence à des questions. Tout le monde, quelqu'un qui a des questions, docteur Arouda.
9: J'aimerais maintenant vous rappeler que pour poser une question, plus sur l'étoile du 1 sur le clavier téléphonique. Patienter
0: un moment pendant que nous couplons les questions. Il y a du temps on commencer à faire ça avant. Si tu proposes mon avis à moi de gars de TV, il y a quelqu'un qui va se faire chicaner parce qu'un grand blanc en onde, ça ne se fait pas. Une chance que tu as le bruit là pour remplir le petit silence parce que sinon, ça serait plate. Un petit peu de musique. Votre
9: première question vient de la ligne de Annie-Sophie Poirier du Journal de Montréal.
0: Votre ligne est ouverte. Your line is all
9: Oui, bonjour. La question est pour M. Arruda. Euh, Mar Marguerite Blais a dit cette semaine que les prochains dents allaient pouvoir euh, aider leurs proches dans les CHSLD dès lundi. Euh, par contre, ils devaient montrer
0: il C'était un en milieu de contamination. alors il reste chez eux, journaliste. Dans les
9: CHSLD où il n'y avait pas de cas de COVID. Euh, mais en entretien téléphonique ce matin, la ministre Blais a finalement dit que les prochains aidants n'auraient pas besoin d'être dépistés. Euh, je me demande pourquoi euh, un tel revirement de situation.
4: Écoutez, c'est vrai. D'ailleurs, quand cette consigne-là avait été donnée, il y avait eu des discussions si c'était nécessaire ou pas. Dans le contexte où, actuellement, des travailleurs vont dans l'établissement, je vous dirais, sans être testés, il nous semblait que pour être équitable, effectivement, hier soir, il y a eu une consigne suite à des discussions à l'interne qu'on a au ministère pour permettre l'accès, compte tenu des impacts négatifs on le dit, des personnes qui sont seules, qui sont âgées, qui peuvent ne pas être stimulées, qui vont moins bien manger avec quelqu'un d'autre que la famille. On considère actuellement que le risque d'introduction par un proche aidant, si les mesures sont bien appliquées, les gens ne rentrent pas de la même façon qu'avant. Ils vont porter des masques, ils vont porter ça. Donc, on a changé les choses. Je peux vous dire qu'on va changer des choses comme ça régulièrement, comme je le disais hier en point de presse. c'est que la volume un petit
0: peu parce que a quelqu'un qui parle dans la derrière.
4: Qui nous donne un feedback, qu'on qu'est-ce qui est le mieux, et non pas de le de disposer de façon unilatérale.
0: Merci. Prochain appel, paie sur l'étoile, il fallait deux. Pour entendre ce message, il fallait trois. Votre
9: prochaine question vient, vient de la ligne de Sébastien Desrosiers, de Radio du Canada. Votre ligne est ouverte. Radio du Canada. Oui, bonjour. Euh, ma question est également pour euh, le docteur Aruda. Euh, en fait, question assez simple. Vous êtes dans la région métropolitaine aujourd'hui. Pour reprendre les mots de la docteur Drouin, il y a une transmission communautaire soutenue dans certains points chauds euh,
2: de, de Montréal. Quand est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir reprendre le contrôle de, de l'épidémie sur l'île de Montréal?
4: C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, j'aimerais vous le dire. Mais le problème va dépendre de comment... Euh, je vous dirais, la population va se comporter, puis comment on va avoir la capacité aussi, je ne vais pas mettre tout le dos à la population, là, mais... La euh, deuxième en question, quels sont
0: les numéros de la 649 si pour la prochaine tirage? Si un
4: bon diagnostic, la capacité de santé publique d'intervenir très rapidement donc, auprès 6. des cas, ça ouais. fait partie Incroyable. des conditions. Et donc, on va surveiller ça de très, très près, au jour le jour, pour ne pas dire aux heures euh, comme tel. Et je pense que j'ai bon espoir quand même. Euh, Qu'avec la mobilisation qui se fait, qui continue de se faire en termes d'enquête, de, et je tiens à mentionner là, que quand je vois les chiffres rentrer de la région métropolitaine, en termes de nombre de cas, c'est exceptionnel le travail qui a été fait jusqu'à maintenant en termes d'enquête et de contrôle. Donc, je pense qu'on on verra, là, on va voir comment les chiffres vont aller. J'espère le plus rapidement possible, mais d'où l'importance. Que les gens se déconfinent pas complètement parce que c'est là qu'avec la quantité de population qu'à Montréal, si on se retrouve avec des éclosions autour des familles, etc., là, ça va être difficile et là, va apparaître des cas, des cas plus sévères, des cas qui pourraient venir congestionner notre système de soins, ce qu'on n'a pas fait grâce au lockdown ou à l'arrêt complet, qu'on a fait la grande pause, mais il ne faut pas non plus la relâcher. C'est un défi. Arrêtez tout. C'est facile, repartir, c'est un grand défi. Merci
0: beaucoup. <laughs> prochaine question. De quelqu'un de Québec, probablement de Radio X ou. But, prochaine
9: question vient de la ligne de Dan Spector, de Global News.
0: Uh, Global News.
9: The line is open. Hello, uh, this is for maybe uh, Dr. Trouin or Dr. Arruda. With, with this uh, large increase in testing, Do you have the capacity to have a large increase in contact tracing? Do you have the staff and the technology needed to do the contact tracing that is associated with this
4: increase in tests? As I am a very polite guy, I'm going to let m m Dr.
3: Drouin... Je vais laisser le Dr. Drouin répondre. Ça lui appartient. Eh bien, je vais me concentrer sur Montréal. Nous avons constitué une équipe d'enquêteurs Quelques centaines de personnes qui viennent tous les jours de 8 heures à 22 heures. Nous avons une capacité courante de 500 enquêtes par jour. Et bien sûr,
8: nous Computerized.
3: On est informatisé. On est en train d'opérer une transition vers une informatisation des appels afin de pouvoir rejoindre plus de personnes. Mais en faisant plus de tests, il nous faut augmenter notre capacité dans les semaines à venir. Et c'est pourquoi nous sommes en recrutement maintenant du personnel pour pouvoir agrandir le nombre d'enquêtes. Par comparaison, normalement, nous faisons environ 6 000 enquêtes par année. Et maintenant, oui, bon. on a dépassé le 18 000 en huit semaines. Votre uh... <rire> 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 <inaudible>
9: prochaine question vient de la ligne de Olivier Fauché, le journal Métro. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour. La question pour M. Aruda. Ça vous donne la facilité avec laquelle on peut appliquer la distanciation sociale peut varier de quartier en quartier. Vous êtes dans un secteur densément peuplé de Montréal-Nord avec souvent des familles nombreuses dans des petits logements. Est-ce qu'il y a des consignes ou des mesures plus spécifiques qu'on pourrait mettre en place dans ces quartiers Merci.
4: Écoutez, c'est clair que la distanciation sociale, elle n'est pas la même dans des quartiers densément peuplés. C'est le cas de Montréal comparativement à d'autres territoires. On pourrait aussi dire que des villes qui ont la population du Canada dans une même ville. Euh, les, les principes de base vont demeurer, si la distanciation sociale est, ou physique n'est pas possible, de porter le couvre-visage, notamment à l'extérieur. Au sein d'une même famille, c'est-à-dire, il faut vraiment augmenter ce que j'appellerais tout ce qui s'appelle l'hygiène, et la salubrité, le lavage des mains excessivement fréquent. Il faut devenir presque maniaque du lavage des mains. Je pense que c'est une des, une des mesures qui peut, peuvent être mises en place, à mon, à mon avis. Mais ce qui est très important aussi, c'est que dès que quelqu'un développe un symptôme, euh, de consulter rapidement pour qu'on puisse à ce moment-là offrir les recommandations à la famille pour pas que ça se transmette euh, d'une famille à une autre. Mais je pense que la mesure de base demeure l'hygiène respiratoire et le lavage des mains. Et euh, je, je pense que c'est ce qu'on ce qu ce qu peut faire. Après ça, dans certaines situations où il y a des cas, dans une maisonnée, on essaie de voir comment on peut exposer moins la, la, les gens dans la maison à, à la dite personne, euh, soit à la, maintenant plus dans une chambre ou en replaçant des gens. Ce n'est pas toujours facile. C'est plus facile quand on a une grosse maison à trois étages, c'est clair, que quand on est plusieurs dans un petit appartement. D'où l'importance, à mon avis, euh, de collaborer euh, avec les gens de santé publique qui pourront aussi trouver des alternatives euh, pour aider les personnes qui seraient dans des situations difficiles. Pour le moment,
8: on n'a pas développé de, je dirais des, des sites autres d'isolement, admettons, pour une famille qui ne serait pas capable de le respecter. Euh, puis de plus, en sachant que euh, maintenant, on a aussi euh, des gens euh, asymptomatiques euh, qui peuvent porter le, le virus, c'est sûr que quand on est face à une famille où il y a un cas euh, et qu'il y a vraiment une très grande difficulté à maintenir une distanciation ou une, un isolement euh, de la, du cas, euh, c'est clairement probablement Probablement euh, qu'on va recommander que certains des contacts soient testés pour vérifier, euh, parce qu'il y a des plus grandes probabilités que ces contacts-là, même s'ils n'ont pas de symptômes, euh, soient exposés au virus. Donc, ça va faire partie euh, des recommandations qu'on va faire lors, lors de l'enquête.
0: Prochaine question de la madame, de la téléphone. On paye sur l'étoile. On paye sur le 4 le... Ah, elle a
9: si vous, vous voulez poser une question qu l'étoile sur votre clavier téléphonique.
0: Attends votre dehors. prochaine
9: question vient de la ligne Jeanne Coliveau. De le devoir votre ligne est ouverte. Ah, voilà. euh, oui, bonjour, Dr Drouin, Dr Arruda. Euh, J'avais une question concernant... Tantôt, euh, je, je voulais savoir les objectifs de dépistage pour l'île de Montréal, d'une part, et quand vous parlez de capacité d'enquête, euh, Dr Drouin, euh, on pense à combien de personnes qui seront nécessaires... Euh, dans le cadre du recrutement que vous faites, si vous voulez maintenir la capacité d'enquête et l'augmenter dans le futur,
8: en termes de capacité de dépistage, comme je le disais, bien, il, y a déjà une, il y a déjà du dépistage qui se fait euh, dans, à Montréal actuellement, beaucoup centré dans les milieux de soins, CHSLD, RPA, travailleurs de la santé. La nouvelle, je dirais, capacité qu'on ajoute au niveau populationnel à court terme, c'est quelques milliers par jour euh, et on vise là, avec les unités mobiles et les centres de dépistage, site fixe à, à près de 3 000 par jour le plus rapidement possible. Donc, c'est la portion du 14 000 de Dr. Arruda. Donc, notre stratégie s'enligne sur ces, euh, ces chiffres-là à, à court terme. mais Évidemment, euh, c'est tout le défi de recruter les équipes de dépisteurs. Euh, puis, au niveau de la capacité d'enquête, euh, actuellement, comme je vous le disais, on fonctionne euh, avec des équipes d'enquêteurs, euh, des lots d'équipes d'enquêteurs. fait qu'on a quatre grandes équipes d'enquêteurs sur deux chiffres de travail. Et euh, nous, on, on rajoute des, des, des lots d'équipes. Donc, ça peut représenter facilement puisque c'est 7 jours sur 7, là, euh, euh, ça peut fa facilement représenter 50 à, so à 100 personnes de plus qu'on doit euh, ajouter dans les prochaines semaines. Et en informatisant certains éléments du processus, par contre, euh, ça va nous aider à équilibrer. Mais il faut comprendre que ce L'autre partie que je vous ai pas parlé, c'est la gestion des éclosions avec la réouverture, parce que nos équipes, on doit aussi avoir des équipes, évidemment, euh, de gestion des éclosions dans les milieux de vie qui doivent se constituer au fur et à mesure qu'on va réouvrir différents secteurs, écoles, garderies, etc. Donc, euh, facilement, euh, quelques centaines de personnes vont être recrutées pour l'ensemble des stratégies de santé publique au cours des prochaines semaines.
4: Pour votre question sur les objectifs du dépistage, ben, il, y a, il y a plusieurs, il y a différents groupes. On ne parle plus de priorité une part par à l'autre, mais on parle de différents groupes. Et selon le portrait euh, de la région, là, les besoins de le nombre de tests par catégorie peuvent varier. Par exemple, ça va encore être nécessaire d'avoir des tests pour faire des... Je
5: remercie les gens à l'écoute de ce point de presse bon. qui sont sur les ondes d'ici télé. Ils vont retrouver leur programmation normale.
0: Ah, d'accord. Nous autres on continue, madame?
4: les familles, etc., bah, ça va être nécessaire de faire des tests pour être capable de contrôler une éclosion si, par exemple, une entreprise, une manufacture, a des cas... Euh, donc ça pas vraiment on peut rapport, aussi avoir chef. besoin de citer euh, si. des gens asymptomatiques qui sont des contacts de cas euh, pour être capable de détecter plus rapidement des potentiels d'éclosion. Et ça, ça va évoluer dans le temps en fonction de notre capacité de quantité de tests, mais aussi du portrait épidémiologique, qui peut être très différent ou un peu différent à Laval par rapport à Montréal, quoique c'est plus similaire, ou différents aussi en Montérégie, mais chaque portrait, c'est comme un diagnostic qu'on fait. On décide d'appliquer le meilleur traitement et le meilleur usage des tests en fonction de notre portrait régional.
6: Merci à tous. C'est tout le temps qu'on avait. C'est ce qui termine cette conférence de presse. Belle bon. fin de journée.
4: Alors, bonne voilà. fin de journée. Bonne fête des mères à tout le monde.
0: Merci, merci, le doc. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que ça se termine. Quand, quand, quand tu viens ici puis que tu fais un message cave, puis on t'invite une fois. Bien, tu comprends, me semble. Quand tu refais un autre message cave, puis tu te fais avertir une deuxième fois, puis on te dit la prochaine fois, tu vas être ban, mais ne fais pas un autre message cave, parce que tu vas être encore ban. Ça marche pas de même ici, mon vieux. Tu peux aller faire ça sur les pages officielles, s'attendent, mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai avec moi au bout du fil. Fil, 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 comment tu vas? Euh, le fil-fil va vers le fil-fil. Hein? Yes, sir. Écoute, là, tu, 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 tu m'as envoyé des, euh, des trucs. Tu veux parler du masque aujourd'hui parce que tu es dans le domaine hospitalier. On le rappelle, Phil est à Sherbrooke. Ça semble s'être calmé un peu chez vous à Sherbrooke dans le moment.
2: Oui, c'est la bonne nouvelle, euh, puis aussi qu'on voit aussi au niveau des autres régions aussi, mais à Sherbrooke, vraiment, on est on a passé plus qu'une ouais. semaine sans, sans décès, et euh, les cas se comptent euh, maintenant euh, sur une main, je vous dirais, là, ouais. dans la dernière semaine, que c'est super le fun. Et non, Dark Beastie, je n'ai pas été infecté.
0: Bon, tu as, <rire> ben as, as suivi les... Euh... Les, les consignes à la lettre. Lequel tu veux commencer avec? Le deuxième que tu m'as envoyé ou le premier? Ou les deux? Attends, on... ben,
2: ben, présente celle-là, celle que tu veux, puis je vais commenter euh, en même temps. Je sûr, okay. j'ai le petit délai. Attends un petit peu, ce ne sera pas long. Je vais commencer avec euh,
0: le couvre-visage, le document qui semble être un document officiel. Euh, attends un peu, je te montre ça tout de suite. Il va y avoir un petit délai, c'est sûr. Je hein, là. Bon, Phil est là. On fait un petit mix et on devrait le voir euh, maintenant. Bref, bah, et voilà. Donc, le port du couvre-visage dans les lieux publics, avertissement les enfants de moins de deux ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou incapables de retirer leur couvre-visage sans l'aide d'une autre personne ne devraient pas le porter. Quand est-ce qu'on le porte, Phil?
2: Ben, c'est sûr que euh, si vous, aussitôt que vous sortez de la maison, vous pouvez le mettre si c'est pour prendre une marche, quoi que ce soit, euh, en cas que vous euh, croisez d'autres personnes. Euh, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que le port du masque, puis le docteur Aruda le dit, Martin le message, ça ne remplace pas euh, l'hygiène des mains ni la, la distance sociale non plus. Mm -hmm. Puis, on le remarque aussi que le monde se sent plus protégé vu qu'un qui a le masque et il ne respecte plus le 2 mètres. Fait il fait faut faire attention à ça.
0: Donc, c'est marqué euh... ici, point numéro 2, quand, lorsque la distanciation physique n'est pas possible dans les lieux publics, tu vas au Costco, puis à un moment donné, tu es dans le monde, il y a du monde de tout bords, tous côté ça peut être utile de le voir. Si vous êtes malade, Restez chez vous. Si vous devez, vous devez vous rendre à la clinique de l'hôpital, euh, vous pouvez porter un couvre-visage jusqu'à jusqu ce qu'on vous donne un masque, un masque de procédure. Moi, je suis arrivé avec mon N95, puis euh, ils me l'ont laissé. Fait que, si ce n'est pas un masque qui est conforme, on va vous le, en donner un, de toute façon. Pourquoi on porte Exactement, ça? on va vous en fournir. Pourquoi les personnes infectées à la COVID n'ont euh, pas toutes euh, de, des symptômes Certaines personnes peuvent être infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de diminuer le risque qu'une personne infectée transmette la COVID à d'autres. C'est simple, c'est simple.
2: Euh, port... J'ai mis euh, le pamphlet euh, Denis euh, dans le comme euh, lien dans le chat là, pour les personnes qui veulent le consulter chez soi ou l'imprimer.
0: Le port du couvre-visage dans les lieux doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection. Parce que tu continues à te laver les mains, puis euh, euh, quand tu rentres chez vous, ben, tu te fais bouillir 20 minutes. Euh, comme l'application des mesures d'hygiène et de la distanciation physique, le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé adéquatement. Là, le petit tête doit essayer de parler un peu de la façon de le porter, hein, mon vieux. C'est toi le spécialiste.
2: Ben, C'est sûr que comme le schéma le démontre, il faut vraiment que euh, faut manipuler le masque non par le masque, mais par les, euh, les attaches, donc soit les élastiques ou euh, les courroies que vous avez. Il y a différents types de masques qui se font. Il y a des masques de procédure comme euh, qu'on peut voir un peu partout là, dans les hôpitaux. Mm -hmm. Il y a aussi euh, les masques N95, comme tu parlais, Denis. Mais ces masques-là, euh, pour qu'ils soient vraiment efficaces à 95 il euh, faut vraiment qu'il y ait un fit test, puis il faut pas avoir de barbe, faut pas... Euh, si notre dernier fit test, faut que ce soit fait dans les deux dernières années, il faut pas avoir perdu ou avoir pris plus que 10 livres depuis le test. Il y a plusieurs critères. Fait que, oui, le N95, c'est comme le Next plus ultra, mais s'il est pas ou quoi que ce soit, c'était aussi bien mieux d'avoir un, un masque de procédure, tu une meilleure protection à ce niveau-là. Donc, il Puis faut, faut pour, pour, le placer,
0: de... pour le placer. On commence par les, les élastiques qu'on se met autour des oreilles, ça c'est sûr.
2: Exactement. Après ça, il faut vraiment s'assurer que notre nez ainsi que notre menton soient euh, couverts. Puis ensuite, absolument les, les masques, les masques de bonne qualité. Ils sont supposés avoir une sorte d'armature, une petite bandelette de métal qui va au niveau du nez. Puis il faut presser cette bandelette de métal-là pour que ça l'épouse notre nez afin que ce soit le plus étanche possible à ce niveau-là. Et puis, il euh, faut descendre le masque jusqu'en dessous du menton pour qu'on qu soit capable d'avoir une, une meilleure protection à ce niveau-là. Puis euh, c'est bien sûr, euh, une fois qu'on l'a mis, on se lave les mains. Et avant même, lorsqu'on doit l'enlever, ben, on se lave les mains une première fois. Ensuite, on manipule le masque, comme j'ai dit tantôt, par les élastiques. Si c'est un masque qui est euh, jetable, on le jette. Si c'est un masque est lavable, euh, on le met immédiatement au lavage. Par contre, pour les masques qui sont lavables, euh, juste pour oublier que souvent euh, les masques lavables sont bons pour X lavages, puis généralement c'est autour de 20 ou 25 lavages fait que c'est sûr que c'est pas un masque à vie, mm. puis euh... Il faut, euh, faut ne faut pas les mettre dans les sécheuses, fait il faut les laisser sécher à l'air libre. Fait il faut prévoir qu'on en ait plus qu'un pour euh, si on doit faire une rotation de masque en tant que tel. Là.
0: Quand tu dis de disposer du masque, le jeter, ce pas à l'extérieur du Costco quand tu as fini ton, euh, ton, euh, ton épicerie ou euh, avec tes gants de caoutchouc quand tu es pitch par terre. Aussi, j'en ai vu beaucoup. J'ai sûrement vu ça. Ils parlent, font des entrevues, ils ont le nez à l'air la bouche couverte. Ça donne absolument rien. Ton nez communique <rire> avec ta bouche. Fait il faut juste cacher ton nez comme il faut. Ça, c'est important de le savoir aussi. Euh, à part ça, lavage de main, 2 mètres, puis isolement, c'était resté à la maison. Fabriquer son couvre-visage, ça, ça peut être intéressant. On vous le montre. Vous
2: Exactement. C'est ça ça, ça. ça vient vraiment du gouvernement qui s'est approuvé en tant que tel. Donc, euh, si vous voulez vous fabriquer vous-même votre masque, donc euh, il y a des modèles sans couture, donc si vous n'avez pas de machine à coudre, sinon vous avez des modèles avec couture, euh, l'important, c'est vraiment de mettre le deux épaisseurs de, de, de tissu en tant que tête. C'est vraiment ça, les deux épaisseurs qui vont bloquer euh, les micro-gouttelettes euh, à ce niveau-là. Puis, il faut avoir un tissu, euh, idéalement, qui a le, le tissage en, est le plus serré possible. Euh, ouais, si je... on prend euh, les bandanas qu'on <rire> qu voit notre main au travers, euh, ce n'est pas une, la meilleure des choix, mettons.
0: Moi, j'avais pris un cours en survie à l'époque. Et puis, euh, les filtres de café avec deux épaisseurs de tissu, le filtre de café allait sur la portion de la bouche et du nez pour faire comme une, une épaisseur supplémentaire à l'intérieur. Ça, c'est... un. Bon, apparaît il que c'est... Ça, ça filtre également très, très bien. Euh, il faut disposer, bien sûr, aux trois heures du filtre de café pour pas attraper des, des... pour pas s'infecter soi-même ou pour... parce qu'il perd aussi de son efficacité à la longue. Alors, c'est ça. On fait ça en coton, j'imagine. C'est écrit deux bandes élastiques. Euh, Découper deux rectangles de tissu. Euh, remplir les couteaux Je ne sais pas si c'est du coton exactement, mais... Ouais, je... Ça
2: peut être du coton. Euh, généralement, c'est du coton pour que ce soit des... Le, mais le, le, comme je disais, il faut, faut que les fibres de coton soient un tissage assez serré. Ouais. Puis aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de masques euh, artisanaux euh, que entre les, deux, entre les deux tissus de coton, on peut mettre un filtre amovible, donc le fameux, le fameux filtre de masse de, de, de filtre de café ouais. ou un, un filtre antimicrobien ou nitrate d'argent, je dirais ça comme ça, là, mm -hmm. pour, pour ça, euh, qu'on peut enlever, enlever et sortir là, du masque aisément. Euh, ça peut être une option. C'est sûr que le filtre de café, oui, ça peut être une option.
0: Mais c'est encore une fois, c'est dans une situation où on est, était. On on en, en dernier recours. Là. En dernier recours <rire> et en survie. Tu sais, C'était un truc euh, qu'on avait pris euh, quand qu on drop dans le bois quelque part, puis le feu pogne. Là, puis, euh, faut que exact. Tu Il sais, faut
2: survivre. Alors voilà. Euh, les, euh, mas les masques. imprimés, ouais. euh, je n'ai pas d'informations exactement. Euh, je sais pas en quoi qu'on. Je ne sais pas c'est quoi vos protocoles je ne sais pas c'est quoi les procédés. Euh, Est-ce que c'est des procédés ou des systèmes d'impression qui sont approuvés par euh, Santé Canada? Ça, c'est une autre histoire. Puis aussi, ben, je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs, plusieurs commerçants ou plusieurs firmes qui se sont autoproclamées fabricants de masques. Il ouais. euh, faut faire attention à ça. Il faut s'assurer que euh, le tissage est bon, que la conception est bonne. Mm -hmm. Parce que ça peut être un... ça peut être juste quelqu'un qui fait ça pour la passe, la passe de cash. Oui, qui, ça, il y le, deuxième schéma, euh, le deuxième petit schéma que je te montrais, c'est ça que je te parlais tantôt, là, les petits bonhommes, là, euh, pour la contagion euh, du COVID. C'est la personne à gauche, c'est la personne qui est contaminée au COVID. Et la personne de droite, c'est euh, monsieur, madame, tout le monde. Donc, on voit bien euh, à ce niveau-là. Les,
0: pourcent les, les pourcentages de contagion, c'est ça?
2: Exactement. Bon. C'est sûr, certain que euh, même si toi, tu portes un masque, mais que la personne contaminée n'en porte pas, ben, tu as quand même 70 des chances que tu en pognes. Parce que si les deux personnes le portent, ben le, le risque n'est pas nul, mais il est très faible. Tu sais, on parle d'environ autour de 1,5 dans, dans les littératures là, à ce niveau-là. Yeah,
0: effectivement, j'ai vu l'article également sur le site du docteur Vat bonker Je vous invite à aller faire un tour sur sa page Facebook. Il fait un article là-dessus. C'est très intéressant à lire. Puis méfiez-vous, justement, des deals, 10 masques pour 20 là. Si c'est fait dans un sous-sol un peu tout croche, euh, vous allez avoir un sentiment de protection qui va être peut-être euh, proche du zéro, finalement. Mais vous pouvez vous en faire, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Tu as, as mis donc le lien sur la, la page web, euh, sur le, sur, euh, dans le chat. Alors, si les gens veulent... Ben, le,
2: lequel, lequel le celui premier? Des, euh, le, le, fab... le premier? Bon, ça, c'est le premier.
0: OK, la fabrication du masque, je veux dire. C'est ça que je voulais savoir.
2: Euh, euh, oui, ouais. ben c'est ça. Ça, je l'ai mis, euh, ça, je mis euh, à quelques reprises. Je viens juste de le remettre dans
0: le chat. Ah, ok, bouge pas une seconde, je vais faire un changement de scène. Un, deux, trois, go. Je vais juste prendre le temps de remercier les gens qui ont sobé. Il euh, y a Sad Tijo qui est là, qui a fait un sub. Merci beaucoup. C'est le 13e mois. Et merci à tous ceux et celles qui suivent la chaîne comme ça de jour, jour après jour. Fait que ça fait le tour. D'autres choses à rajouter, mon chum?
2: Euh, non, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine euh, à tout le monde, même si elle n'ose la neige, 30 cm de neige à Rimouski. J'ai fait pleurer, Nick, euh, tantôt.
0: Ah, attends attends <rire> un peu. L'image, pourcentage de propagation, tu peux-tu la mettre? là tu mis aussi?
2: Euh... Euh, je peux bien mettre ça, oui, il oui, n'y a pas euh, de problème.
0: Un C'est
2: une image, euh, qui, je l'ai tirée d'un du, euh, du, site WebX. Ce C'est pas grave, là, je, je me ben Parfait, je vais mettre ça dans le chat.
0: Parfait. Merci encore de ta participation, Phil. Attention à toi. Puis continue de. Bel temps congé aujourd'hui. Fait que relax un peu, ça va te faire du bien. Yes.
2: Salut, On bon va chat gamer. Ouais. <rire> bye bye. Salut.
0: Alors, merci à tout le monde d'être là comme ça tous les midis. Puis encore une fois, je vous rappelle à ceux qui viennent ici pour, euh, pour mettre la merde, là. vous allez toffer 10 secondes. Et vous allez partir. Ça ne donne rien de faire un compte, d'essayer de nous faire suivre. Ça, ça... J'ai d'excellents modérateurs qui ont des consignes très précises. Je n'ai même pas besoin de les préciser les consignes ici. On a une communauté qui se tient, une gang solide, qui viennent ici pour discuter dans le respect. Alors voilà. C'est vrai que c'est ça. Fait que faites, en... faites attention. Euh, je ne vous lâche pas. Euh, vous ne lâchez pas non plus. Et puis on va se retrouver probablement un peu plus tard ce soir pour euh, jouer. Il y en a qui semblait intéressés à jouer dans un jeu euh, de sous-marin en VR... On avait joué à ça ensemble. Ça prendrait deux autres personnes. On va en reparler un petit peu plus tard, de toute façon. Attention à vous autres. Et on lâche pas. Je vais mettre une petite tonne, On va mettre la toune à Combe. Hein? Ouais, Combe, il aime celle-là. À toutes les fois, il veut que je mette ça. Fait que Attention à vous autres, le show est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Lavez-vous les mains et portez le masque. Mais je me pose une question. Je pense que la prochaine fois, je pense, en tout cas, c'est peut-être plus une affirmation qu'une question, c'est que le port du masque va se faire dès les premiers, premiers cas d'infection à n'importe quelle autre cochonnerie. Je pense qu'on va avoir le réflexe de le mettre et ça va faire partie de nos règles d'hygiène de vie. Un peu comme ce qui se passe au Japon. Au Japon, quelqu'un a un rhume il y a le masque de suite. Ça fait partie des us et coutumes et de, 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 de l'hygiène de, de tous les Japonais. Alors, on a fait la même chose, je pense. My Two Cents. Mais je ne suis pas médecin. Qu'y veux-tu? Hey, salut! chante des chansons Tout le monde se met des bouchons J'ai peut-être un peu gigant Mais je suis heureux ben voyant Bon
1: appétit, j'ai